0: Bienvenidos a Profe Master, un espacio dedicado a la educación, transmitimos desde Ecuador a todos los países de habla hispana, este es un episodio que debes conocer.
1: y sobre todo el tema que vamos a, a tratar el día de hoy. Entonces hoy vamos a estar tratando de incentivos, de cómo trabajar con incentivos, cómo manejar mejor este tema de cultura del aula. Si tienen dudas, por favor, anótenlas eh, y a la final de la jornada nosotros las vamos a responder. Bueno, más bien Profe Máster las va a responder. Estamos muy agradecidos por su presencia, por estar acá puntuales. Y eso básicamente, por parte de Enseña Ecuador y de Profe Master, les damos la bienvenida. Y de ahí le paso la palabra a Alejandra, quien es la persona que va a estar guiando el webinar.
2: Muchas gracias, mi Julie eh, Como les había comentado, soy parte de Profe Master y eh, mi nombre es Alejandra Díaz. Bienvenidos a este webinar de incentivos. ¿Cómo preparar incentivos? Los vamos a eh, ver en esta sesión. Eh, reglas para nuestra sesión. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. Nos, Esto nos ayuda a mantener una mejor comunicación. No va a haber interferencias y podemos escucharlos mejor. Cuando, indique, cuando el facilitador te indique, puedes activarlo. Es decir, si escuchamos nuestro nombre por alguna pregunta, ustedes, nosotros lo podemos activar. Eh, por favor, es, es necesario encender nuestras cámaras pues es una manera de prestar la, la suficiente atención al tema. Te invitamos a que la aprendas durante toda la sesión. Va a haber, como Juli nos comentaba, un espacio de preguntas y respuestas. Te invitamos a que las escribas en el chat de Zoom y serán tomadas en cuenta al finalizar la sesión. También si queremos participar la podamos escribir en nuestros cuadernitos, en alguna libreta, no hay ningún inconveniente. Para finalizar, el taller se enviará por medio del Zoom una encuesta digital, la misma que nos ayudará a poder hacer llegar un certificado de participación a tu correo electrónico en los próximos días. Eh, también no se preocupen que el material va a ser enviado, entonces no estemos en este, en este difícil no ponerme a escribir o tratar de copiar, porque el material va a ser entregado. Y bueno, vamos, quisiera verles, quisiéramos comenzar con las reglas, encendiendo nuestras cámaras. Quisiera verles, mis estimados profes, vamos encendiendo nuestras cámaras para poder observarles por lo menos de esta manera. Les agradezco un montón si lo hacemos en este momento para seguir con nuestro webinar. Eh, Como les había comentado también, eh, bueno, mi nombre es Alejandra Díaz, eh, soy psicóloga educativa de la Universidad Politécnica Salesiana. Soy especialista en formador de formadores, experta en eh, feedback de Bab- Bambrick Santoyo. Eh, soy investigadora panorama y estuve en el programa de conexión docente en el proyecto Zamora. Eh, también eh, he hecho observaciones aúlicas, eh, en, en este proyecto de conexión docente se, me hice como un poco experta en esto de observación áulica Le agradezco mucho a la profe Erika Castillo, quien cumplió con nuestra regla de encender el, eh, nuestra cámara. Le agradezco mucho a mi profe, eh, súper chévere. En este momento le voy a dar paso a Francisco Calderón, quien es el que nos va a ayudar con nuestro webinar de hoy. Adelante, Francisco.
0: Muchas gracias, querida Ale, mi querida Julie, muchas gracias por la invitación. Eh, mis profes, igual eh, para nosotros es un placer el poder tenerles en este espacio de aprendizaje. ¿no? Mi nombre es Francisco Calderón, estoy a su servicio, soy director y fundador de Master. también fui director y fundador de Conexión Docente, soy ingeniero en Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, eh, soy especialista en docencia virtual de la Universidad Benito Juárez de México, eh, soy especialista en didáctica de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Eh, también soy embajador de la red internacional Teach World, eh, de la primera generación como tal. El, el espacio de aprendizaje en donde me desempeñé como docente fue como eh, eh, docente de ciencias de, de, de la educación en, en aspectos eh, de matemática, de ciencias exactas como tal. Fui jefe de área de toda la unidad educativa. Durante un periodo de dos años directamente, ¿no? en Donde los cuales me desempeñé como el mejor docente de eh, todo el cantón como tal, ¿no? Eh, soy experto también en la metodología Feedback Bambrick Santoyo. Y eh, actualmente también me desempeño como investigador panorama con respecto al uso eh, de técnicas directamente eh, para el aprendizaje con nuestros estudiantes. Y cómo ellos perciben justamente este tipo de aprendizaje con los docentes. ¿No? Para nosotros es un verdadero placer y un privilegio el poder compartir con ustedes este espacio. Eh, mi querida Julie, no sé si es que tienes algo más que acotar, sino para poder iniciar, me comentabas que habían personas que estaban en la sala de espera, les he dado la, la asistencia, están ahorita ya todos eh, listos, no tengo a nadie en.
1: ¿Sí? Nada más, Pancho, más bien muchas gracias. Eh, voy a estar igual viendo el chat, disculpen si, acabo, si apago un momento la cámara, pero mi internet está muy inestable. Y de ahí ya les dejo en manos de, de, de los profesionales. Así que muchas gracias a todos
0: por estar acá. Perfecto, julie eh, Entonces, más que nada recordando siempre nuestras, nuestras reglas de trabajo. ¿Por qué es importante el, el tener este tipo de reglas? Porque nos van a permitir a todos tener una mejor interacción entre todos, ¿no? Como les había mencionado justamente, Alejandra, es algo importante el poder compartir con ustedes y conocerles, ¿no? El, en este momento lo que les voy a invitar a toditos, a toditas Es que pongamos eh, una mini presentación de nosotros Como por ejemplo, hola soy Francisco, me dicen Pancho Y les enseño matemática a chicos de octavo, noveno y décimo Año de básica, como tal ¿no? Entonces les agradezco un montón Para ello vamos a tener un espacio de más o menos 30 segundos por favor Para poder escribir nuestra mini presentación Y poder eh, eventualmente eh, conocernos, ¿no? En un espacio de 30 segundos. No sé si Ale me puedes ayudar repitiendo la instrucción para que todos los profes puedan empezar a hacerla en este momento. Adelante,
2: Ale. Sí, gracias. En nuestro chat de Zoom ya tenemos un ejemplo, yo lo había puesto. Sin embargo, le quiero agradecer a la profe Elena Chávez quien ya nos puso. Soy Elena Chávez, trabajo con jóvenes de básica superior y bachillerato. Doy emprendimiento y educación para la ciudadanía. Muchas gracias mi profe Elena Chávez Recuerden que tenemos 30 segunditos para esta actividad, así que nos encantaría saber eh, toda esta información acerca de ustedes.
0: Perfecto. A partir de ahora empezamos. 30 segunditos para poder escribir nuestra mini presentación y compartimos en el chat del Zoom. Tenemos ya eh, a nuestra querida profe Elena Chávez, como decía Alejandra. También tenemos a nuestra querida profe Marilyn Cortés. ¿sí? Nos dice, buenos días, mi nombre es Marilyn Cortés, docente de noveno a tercero de bachillerato. Imparte la materia de informática, el desarrollo del pensamiento e investigación de ciencia y tecnología. Excelente, mi querida profe Marilyn. ¿no? Estamos a la espera de que los demás profes puedan compartir con nosotros, evidentemente, sus eh, interacciones para poderles conocer e incluso para poderles dar una dirección mucho más personalizada. ¿no? Porque hay veces que nosotros consideramos de que el tema que estamos viendo como un plan de incentivos, consideramos que solo son para chiquitos o para grandes hay, hay diferentes modalidades, ¿no? Como tal. Entonces hay que poder entender primero su, eh, su circunstancia de trabajo como tal, su ambiente de trabajo, y qué mejor manera de poder presentarnos, ¿no es cierto? Tenemos a Erika Castillo, nos dice, eh, saludos, soy Erika Castillo, trabajo con jóvenes de bachillerato, doy clases de física y matemática. Perfecto. Tenemos a Johan Pasmiño. También que nos dice buenos días, mi nombre es Johan Pazmiño, docente de noveno a tercero de bachillerato, imparte las materias de estudios sociales, ciencias naturales e historia. Perfecto, mi querido profe Johan. Y también tenemos a profe Montserrat. Nos dice saludos, soy Montserrat Arroyave, eh, docente de inglés en bachillerato, me identifican como Miss Monce. Excelente, mi querida profe Monce. Tenemos también a Rosario, nos dice buen día, mi nombre es Rosario, soy Lucas. Soy docente de la unidad educativa. Nuestra Señora del Quinche imparto en en los salones de octavos, novenos y los bachilleratos en la materia de educación física. ¡Súper bien! Tenemos también a Marco Jara Rosales. eh, Bueno, perdón, dice mi nombre es Tatiana Rosales. Entiendo que estamos ocupando otro otro zoom, ¿no? Docente del bachillerato en la materia de química. Tenemos a Luis Larrea, nos dice que es en la materia de lengua y literatura, de décimo, segundo eh, BGU, tercero BGU, y es tutor de tercero de BGU también, excelente. Vamos a tener un espacio justamente para los tutores, para que puedan ver cómo pueden aplicar un plan de incentivos, y que puedan ser desarrollados de la mejor manera para su conjunto y equipo de, de trabajo, ¿no? Tenemos a Ramón Eduardo, nos dice, eh, soy Eduardo Cedeño y trabaja con jóvenes con parte religión. Excelente. Tenemos a Marilyn Pinza. Dice Buen día, mi nombre es Marilyn Pinza Jara. Soy vicerectora de la unidad educativa Nuestra Señora del Quinche, institución que pertenece a la Sociedad de beneficencia de Señoras de Guadalquil. Excelente, mi querida profe Marilín Pinza. Más que nada, ¿por qué? Porque vamos a entender en diferente entorno, ¿no? Aquí como rango de autoridad vamos a entender la importancia de un plan de incentivos y, y cuándo poderlo manejar. Perfecto, mis queridos profes, vamos a dar inicio a este espacio. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio el poder compartir este primer webinar con ustedes como profe máster. El tema es plan de incentivos. El objetivo que vamos a desarrollarlo durante una hora como tal va a ser diseñar un plan de incentivos para tus estudiantes por medio de una estructura ABC en periodo de una hora como tal. Veamos si podemos lograr este objetivo con su ayuda y con su colaboración como tal. Pero antes que nada, yo les quiero lanzar un reto. ¿Sí? el reto consiste en las cinco primeras personas, recordemos a las cinco primeras personas, que puedan cuantificar el valor de los colores de estos elementos en base a lo que vayamos viendo durante todo este espacio de aprendizaje, me van a decir cuánto equivale el color verde, el amarillo y el rojo, ¿de acuerdo? Veamos quién puede sacar ese valor acorde a lo que vamos a ir aprendiendo. Ahora bien, les damos la bienvenida, también se están ya juntando. Vamos a hacer un pequeño trabajo con la herramienta Mentimeter. ¿Qué, ¿En qué consiste? En este momento Alejandra Díaz les va a enviar por medio del chat del Zoom un link. Simplemente ustedes tienen que hacer un clic en el, en el enlace que les va a enviar y les va a aparecer una pregunta, una pregunta, ¿no? Esta pregunta va a ser respondida solo con tres palabras como tal. Veamos cómo qué es lo que consiste la pregunta y sus observaciones como tal. Adelante, mi querida Ale, les podemos enviar por el chat del Zoom el link que te había mencionado como tal. Entiendo que ahorita ya lo estás enviando, si no, ya lo enviaste. Excelente. Tenemos también a nuestra profe Cristina, hasta mientras. eh, Les voy a leer. Dice, hola, soy Cristina, estoy compartiendo conocimiento en la materia de educación cultural y artística. A los jóvenes de noveno a segundo de bachillerato, ¿no? Tenemos a Mónica Lucas. Buenos días, mi nombre es Mónica Lucas. Un gusto saludarlos. Imparto lengua y literatura en noveno y primero de bachillerato. Excelente, mi querida profe Mónica. En este momento, vuelvo a repetir, Alejandra envió un link eh, por medio del chat del Zoom. Por favor, le damos un clic y automáticamente les va a enviar a una pregunta que tenemos en Mentimeter para que ustedes puedan responder con solo tres palabras a esa pregunta como tal, ¿no es cierto? Les vamos a invitar a todos ustedes, vamos a tener un espacio de máximo, 30 segundos para desarrollar eh, este ejercicio, esta actividad. Por favor, empezamos, vamos a ir viendo justamente lo que nos dice el Mentimeter como tal. Veamos qué nos dice nuestro querido Mentimeter. Listo, perfecto. Ya vamos teniendo algunas respuestas con respecto a el ejercicio como tal. El ejercicio nos dice de la siguiente manera, nos dice, te timbre el celular, ¿sí? En cualquier momento del día te timbre el celular. ¿Cuáles serían tus reacciones si el profesor de tu hijo te llama por teléfono a decirte sobre algo que hizo tu hijo en clase, no es cierto? Y nosotros tenemos algunas preguntas, eh, perdón, algunas respuestas que nos dice comprensión, perfecto, me, me siento so- sorprendida, nos dice admiración, escucho, diálogo, escucho, tengo curiosidad, preocupación, miren cuántas veces se va repitiendo la palabra preocupación, eh, analizo, indago... Dice angustia, susto, enojo, ¿verdad? Creo que a todos nosotros nos puede producir justamente este tipo de sensaciones, ¿no es cierto? De que un profesor te llame, un profesor de tu hijo te llame, ¿no es cierto? Miren la palabra preocupación cómo se va agrandando, porque justamente hemos respondido mucho la palabra preocupación, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué me llama el profesor o profesora de mi hijo, no es cierto? Y les voy a explicar una situación que es completamente normal, ¿no? Estamos habituados lastimosamente a que cualquier llamada, cualquier tipo de contacto genere este tipo de de preocupación, ¿no es cierto? Porque principalmente desconocemos el por qué. Sin embargo, ¿qué tal si es que en esta llamada a usted le llama el profesor o profesora de su hijo o su hija y le dice, solo quería felicitarle porque el trabajo de su hijo o de su hija fue excelente el día de ahora. ¿Cómo nos sentimos, no? ¿Cómo, cómo nos sentimos después de eh, el conocer el por qué fue la llamada? ¿No es cierto? Al inicio eh, generalmente tenemos obviamente preocupación del por qué me llama, pero ¿qué tal si es que esa llamada es para felicitarnos, no? ¿Qué tal si es que ustedes reciben una carta del docente como tal diciendo, miren, eh, le, les quiero felicitar por el trabajo espectacular que están haciendo como padres porque su hijo su hija hizo un excelente trabajo en mi clase como tal, miren es algo tan importante el que ustedes generen un plan de incentivo sumamente sencillo con una pequeña cartita un, un mensajito a los padres de familia, ahora nos vamos a poner en el, en el espacio o el puesto de, de docentes como tal, con nuestros estudiantes. Imagínense ustedes llamar a un padre de familia o mandar un mensajito nada más, decirle, mire, señor o señora, eh, el, el día de ahora Francisco se portó de la mejor manera, fue o resultó el mejor estudiante de todo el día, me encantó trabajar con él, sigan así. Miren, esto es un ciclo de motivación. ¿Por qué? Porque el estudiante se motiva, dice, wow, el profe estuvo muy atento a lo que a lo que hice, esto le recomendó a mi papá, le felicitó a mi papá o a mi mamá como tal y el papá y la mamá evidentemente van a tener justo este tipo de motivación también intrínseca dentro de su hogar y van a seguir construyendo este espacio eh, colaborativo, este espacio de mucha comunicación sobre todo y todos ganan, ¿no es cierto?, generando un pequeño plan de incentivos. Como les dije, algo muy sencillo con respecto a una cartita, una felicitación, e incluso suelen hacer algunos profes con los que tuve la oportunidad de trabajar directamente, es generar unos pequeños certificados. Miren, en Word, tranquilamente, ustedes hacen un certificado que diga, eh, eh, por, por ser el mejor estudiante de este, de este mes, te vamos a entregar este diploma. Miren, para ellos, para nuestros estudiantes, significa un montón este tipo de símbolos o simbología que ustedes pueden entregarlo, ¿no?, como tal. Entonces... A tomar en cuenta de que una llamada celular puede ser, evidentemente, eh, te, lo tenemos como preocupación, pero también puede ser un espacio de motivación. Les invitamos a que puedan ustedes ocupar este tipo de estrategias que de alguna manera ustedes pueden generar dentro de su comunidad educativa. ¿no? Les agradecemos mucho por este primer ejercicio. Quisiera, eh, quisiera eh, ir conociendo en el, en el medio del chat del Zoom, Si es que tienen hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este primer espacio, ¿no? Con respecto a este ejercicio que tuvimos como como incentivos como tal. Eh, Sabiendo eso, pueden dejar, como les digo, cualquier pregunta, duda o inquietud con nuestro arranque en el chat para en el espacio de preguntas y respuestas poderles abordar y poderles dar eh, solución como tal. Ahora bien. Vamos a hablar acerca de lo que es un plan de incentivos, lo que es un incentivo, pero más que nada en su entorno, sí, como tal, ¿no? El macroentorno, sí, tiene que ver con un código de convivencia a nivel general o institucional, sí. Entonces aquí ustedes forman parte de una comunidad educativa en donde no solamente son, ojo, no solamente son eh, docentes y estudiantes, ustedes conviven con ...autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y también con la comunidad a su alrededor como tal, ¿no es cierto? Todo esto genera un macro entorno, lo que hace la institución como tal, es decir, toda la unidad educativa... Cómo genera un, un código de convivencia, ¿no es cierto? La hora de entrada, la hora del recreo, la hora de la salida, en las horas de visitas a padres de familia, las horas de entrega de notas, ¿no es cierto? Todo esto ustedes generan por medio de un código de convivencia institucional. Seguramente todas las autoridades pueden relacionarse muchísimo con esta terminología, ¿Por qué la manejan en esta, esta instancia? Igualmente, todos los docentes conocen su código de convivencia, saben a qué hora entran, a qué hora salen, eh, su, su tiempo como tal de acción, su tiempo de ejecución, eh, su tiempo con padres de familia, su planificación de clases, todo esto en base a un código de convivencia. ¿sí? Ahora vamos a ir, el macroentorno recordemos que es institucional. Vamos a lo que es el mesoentorno eh, para poder comprender la magnitud del plan de incentivos, ¿no es cierto? El meso entorno tiene que ver en cambio con ya no la institución, sino un aula, ¿sí? Un aula como tal, en donde eh, ingiere muchísimo el trabajo de los docentes, los estudiantes, e incluso también los padres de familia, ¿no es cierto? Porque forman parte de esta mini comunidad, ¿no? Ese es el meso entorno, el más pequeñito como tal, que es solo un aula, que aquí vamos a trabajar lo que es un plan de manejo de aula, ¿sí? En la parte macro trabajábamos un código de convivencia. Y por último tenemos el microentorno que tiene que ver con la ambientación individual con el estudiante. Entonces tenemos el macro, que es institucional, el mesoentorno, que es el, el espacio por aula, y tenemos el microentorno que es en cambio el trabajo directamente con nuestro estudiante, ¿sí? Ahora bien, como ustedes pueden observar, esta es la magnitud de todo lo que nosotros podemos trabajar con nuestros planes de incentivos como tal. En el macro entorno, nosotros trabajamos con bonificaciones, trabajamos con premios, trabajamos con premios por objetivos como tal, ¿no es cierto? También tenemos en el meso entorno, nosotros trabajamos en el plan de manejo de aula con eh, eh, incentivos a a modo general, para todos y después tenemos el microentorno que en cambio es para cada estudiante, le damos un incentivo a cada uno de nuestros estudiantes para que ellos puedan motivarse a seguir trabajando ahora bien, para ello si, ¿sí? eh, lo que es el macroentorno y la ambientación institucional como les había dicho, el código de convivencia, ¿por qué eh, tenemos que tener un código de convivencia? primero porque eh, hay que generar una convivencia pacífica ¿no es cierto? que todo fluya mediante el, el orden y la disciplina como tal. Recordemos que nosotros somos el, el ejemplo claro de, de cómo nuestros estudiantes nos perciben, ¿no es cierto? Si nosotros queremos dar disciplina, queremos dar orden, tenemos que proyectarnos con eso como tal, ¿no es cierto? Un estudiante va a enfocarse muchísimo en lo que hace su profesor, lo que hace su padre de familia también, ¿no es cierto? No, pueden Tener muchos rasgos muy importantes con nosotros porque dicen, es que este profe es tremendamente pu- puntual y por eso yo también me voy autorregulando. Imagínense en lo que tiene que ver el código de convivencia en este sentido. Así también garantizamos la integridad individual y colectiva, el respeto como tal, ¿no es cierto? La equidad, la, el, el respeto a las diferencias, el, el hecho de poder potenciar procesos cognitivos y el desarrollo de competencias para la vida. Eh, También tenemos el cómo promover el ejercicio de la ciudadanía y el derecho de participación, porque formamos parte de un grupo, una sociedad. Eh, También fortalecemos la capacidad expresiva y de escucha para el desarrollo armónico en espacios cotidianos. Y por último, el establecer un trabajo cooperativo, ¿no es cierto? Para ello, es importante que se genere un código de convivencia. Asimismo, lo vamos a hacer en una ambientación por aula. Sí, aquí nosotros vamos a trabajar un plan de manejo de aula. Un plan de manejo de aula, nosotros tenemos un taller completo de este tipo de, de enfoque, en donde ustedes van a mantener una visión con respecto a lo que quieren lograr con su equipo de trabajo, con su grupo de trabajo, con sus, con sus estudiantes. Eh, en el caso de que ustedes sean tutores, eh, entendí que también tenemos eh, algunos tutores. Miren, lo que ustedes quieren lograr con su grupo eh, de, de tutoría, ¿no es cierto?, Los acuerdos y consecuencias, acuerdos con respecto a reglas y qué es lo que van a pasar si es que lo incumplen, ¿no es cierto? Con consecuencias lógicas, naturales como tal. Eh, Si no presentan la tarea, no van a tener el mismo puntaje que los que sí presentan, ¿no es cierto? Entonces todo esto tiene que estar bien clarito en 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 un pequeño formato en donde todos conozcan, no solo los profesores y estudiantes, sino también los padres de familia, recuerden esto. Miren, los padres de familia que conozcan este tipo de manejo de aula van a saber cómo ustedes están trabajando con sus estudiantes, el por qué califican de una manera y, y, y por qué también tienen este tipo de premios o incentivos con los que están trabajando como tal. Tenemos también señales de asiento, ¿sí? Que de alguna manera eh, les van a ayudar a ustedes a poder eh, tener espacios eh, no verbales para poder generar este tipo de trabajo súper eh, eh, concreto y que no, le, no genere distracción, ¿no? Y por último, un plan de incentivos como tal, en el cual nos vamos ya a enfocar directamente. Ahora bien, hemos hablado del macroentorno con respecto a un plan de convi- un código de convivencia, el mesoentorno, que es eh, un plan de manejo de aula, que es una alimentación por aula, y ahora vamos a, a hablar del microentorno, en el microentorno sacamos a relucir el plan de incentivos. ¿Cómo hacemos o le motivamos a un estudiante para que continúe con su energía, con su buen dinamismo y que genere este tipo de aprendizaje también, con sus condicionantes, no? Entonces, eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio y no sé si Ale me puedes ayudar en este momento. Me vas a elegir, porfa, un profe o una profe que nos pueda ayudar leyendo lo que es un plan de incentivos. Vamos a abrir el micrófono y vamos a poder leer lo que es un plan de incentivos. Adelante, Ale, elige un profe y podemos trabajar.
2: Listo, me encantaría al profe que elija, eh, si lo podemos ver también. Agradezco también a, la, a nuestra rectora Marilyn, quien, con el ejemplo... Y con el modelaje nos ayuda, ella está presente con el video. Entendemos algunas personitas que, eh, algunos profes que tal vez por, como Julie por el internet o por alguna razón, eh, no pueden prender su cámara. Sin embargo, nos encantaría verles por cuestiones de, eh, de poder interactuar en este momento con ustedes. Voy a elegir a Erika Castillo, la profe Erika Castillo nos va a ayudar leyendo. Y qué mejor si, nos puede, si se puede presentar y prender su cámara.
1: Eh,
3: Ok, el incentivo, plan de incentivos, incentivo, de latín incentivos, es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede tratarse de algo real, como dinero o simbólico, la intención de dar u obtener una satisfacción. Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Bases de la Economía, 2016.
0: Mi profe Erika, qué gusto, muchas gracias por su ayuda, por su por su lectura en este momento. Quiero, eh, quiero aprovechar este espacio con usted para preguntarle directamente, mi profe Erika, ¿usted ha trabajado con algún profe con plan de incentivo cuando usted era estudiante como tal? Es decir, ¿algún profe le entregaba a usted algún incentivo por su participación o por su trabajo diario en clase? Profe Erika. Eh, o sea, cuando yo fui estudiante
3: hace 10 años más o menos, uh-huh. eh, la verdad, el único plan de incentivos que era el de la vieja escuela era darte puntos extras.
4: Ajá. O sea, ese
3: es, ese es el, único, el único que yo conozco porque todo es como que si presentas a tiempo, puntos extras. Ajá. Si hacen esto o si participan en era lo típico, los tutores si participas en, la, en el baile que hay que hacer por el Día del Padre, por el Día de la Madre, en el baile que hay que hacer para las Olimpiadas y para los que participan, tienen, voy a hablar con la docente de Educación Física para que les ponga un punto de extra. O sea, siempre han sido ese Tiene tipo maravilla. de incentivos.
0: Perfecto, profe Erika, muchas gracias por su interacción. Y sí, creo que todos nosotros eh, partimos desde ese tipo de, de incentivos, ¿no? Que eran las caritas felices... Y que también eran los puntos de extra, ¿no es cierto? Como justo nos dijo la profe Erika. Y en efecto, lo que nosotros podemos pretender es que un plan de incentivo siempre ha estado presente, pero no lo hemos ocupado de una manera técnica, ¿sí? Como tal. Es simplemente dar por darte, ¿no es cierto? Un punto o una carita feliz, ¿no es cierto? Eh, tenemos a Luis Larrea. No sé si es que mi querido profe Luis, podemos prender el micrófono y encantadísimo podemos recibir su pregunta, duda o inquietud. Adelante, mi profe Luis.
4: ¿Cómo están? Buenos días. Eh, bueno, eh, tengo una experiencia. Yo estudié en la Academia Naval Guayaquil, acá en, en, justamente en Guayaquil, ¿no? Y había un plan de incentivos muy bueno que ahora que soy docente eh, es, me, parecía, me parece excelente ahora, pero en ese tiempo no, no lo veía de esa manera. En realidad, el colegio como tal, o sea, todo el colegio hacía un, un evento mensual en donde se premiaba a los estudiantes con solo 20 y con 19 y 20. Se les daba una estrellita en el hombro, se le cambiaba de palas, venía el padre de familia. Era una fiesta eh, cada término de, de mes, cada término de parcial, que se hacían los días lunes. Entonces, por ejemplo, nombraban al estudiante, ¿no? Que, que tuve la, la posibilidad de salir por ahí un par de veces, porque de todas maneras, no es que era prodigio en, en todo, pero, pero sí trataba de esforzarme, ¿no? Entonces eh, mencionaban por el micrófono cadete Luis Larrea y uno eh, salía levantaba la mano y todo el colegio lo veía uno que tenía esa, esas uh, palas que son diferentes, de estudiante diferenciado y ahora uh-huh. veo que, que sería espectacular si eso se aplicara en, en todos los colegios. ¿no?
0: Excelente mi profe Luis, le agradezco muchísimo por esta experiencia. Porque de alguna manera justo, ¿no? Como usted dice, es una manera institucional. Imagínense cuando, si todos nosotros como equipo de trabajo, como equipo de profesores, podemos decidir, miren, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Los días lunes o los días viernes ya vamos a trabajar la parte técnica. Ya les voy a decir cómo y cuándo eh, tenemos que aplicar. Y de alguna manera premiarles a todos, ¿no? Imagínense si todos ustedes trabajan con un plan de incentivos, de alguna manera la institución se potencia. Y, y si ustedes pueden eh, premiar, ya les digo, no necesariamente con cosas costosas, una medalla, para nada. Simplemente un pequeño, una pequeña hojita hecha en Word les va a significar un montón a sus estudiantes de este tipo de, eh, de recompensas, por decirlo así. Pero partamos desde la base, ¿no es cierto?, para entender súper bien lo que es un plan de incentivos. Un plan de incentivos nace... En la materia de economía como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en base a un incentivo, en base a un, una bonificación, eh, justamente eh, es algo que te promueve a poder querer tener algo y que de alguna forma sin este incentivo, pues carecemos de ese tipo de motivación. Sin embargo, si nosotros aplicamos justamente una motivación de alguna forma, los chicos, las chicas, los estudiantes como tal, no necesariamente, ojo, esto no tiene nada que ver con la edad, porque hay veces que decimos es que, bueno, los chiquititos se dejan llevar por caritas felices o caritas tristes. Y los grandes, no, los grandes también, créan, créanme que sí, los, los, los adultos, eh, en la parte de andragogía al menos, se mueven muchísimo por cuantificación o por firmas, ya vamos a entender de una mejor manera, lo que es un plan de incentivos ya técnico y estructurado. no. La acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales existen a nivel inconsciente. Miren ustedes, cada vez que una persona realiza una determinada actividad, lo hace con un fin que de una forma u otra le brindará satisfacción. Dicho fin es el incentivo que moviliza el accionar como tal. Hay veces que nosotros podemos confundirlo con premiación, como tal, decimos, pero es que, ¿y qué tal si es que solo lo están haciendo por el premio? No, lo que nosotros tenemos que eh, pretender hacerlo es siempre de manera grupal, ya les voy a enseñar cómo, y también de una manera eh, no tan continua, ¿no? Para que esto sea de una forma súper técnica, súper estructurada, y que no sea solo por premios. Es decir, eh, entro a la clase y les digo, por un punto vamos a hacer esta actividad, como ya acabamos, ahora lo hacemos por otro punto. No, no, tenemos que hacerlo en máximo hasta tres veces, de hecho. En el día máximo tres veces que lo hagamos, se acabó. Como tal, ya les eh, vamos a enseñar cómo vamos a trabajar. Antes que nada, ya hemos trabajado con nuestra querida profe Erika y con nuestro profe Luis, eh, los planes de incentivo, pero quiero escuchar también o quiero leer, si sí, vamos a aprovechar un ratito, este tipo de espacios por el chat del Zoom, nos pueden contar ustedes si han tenido estas experiencias con sus profesores con respecto a planes de incentivos que ellos hayan eh, implementado en sus clases como tal, ¿no? Entonces, vamos a escribir en el chat cómo era, cómo ustedes recibían sus incentivos, si es que los recibieron, ¿no? Entendemos que incluso tampoco muchos profesores aplicaban ello. Mientras ustedes eh, escriben en este momento al chat del Zoom para poder conocer, seguramente queremos conocer no solo nosotros, sino entre todos ustedes, qué planes de incentivo ocupaban sus docentes, yo les cuento brevemente dos planes de incentivo que ocuparon conmigo cuando yo era estudiante. Cuando era yo estudiante en el colegio aprendí estadística y, y realmente la profesora de estadística era muy, muy, muy interesante en el sentido de que era muy buena explicando. Pero eh, quizás yo me confundía en muchas cosas. Entonces la profe en algún momento nos cogió a los que teníamos un poquito de complicaciones y nos enseñó los sábados, los días sábados. Y ella aplicó un plan de incentivos los días sábados. Nos dijo, para las personas que puedan resolver este ejercicio, les voy a dar un sellito. El sello de ella, simplemente el sello de ella. Acaban el ejercicio, si está bien, les voy a dar un sello. Eso me marcó a mí de por vida, porque amo la estadística. Amo la estadística por el plan de incentivos. Imagínense, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto también se va, eh, les va a ayudar a ustedes a que puedan generar mayor dinámica y didáctica para sus estudiantes como tal, ¿no? Eso con respecto al colegio. Ahora en la universidad, miren, no necesariamente solo en el colegio o en la escuela, sino en la universidad. En la universidad yo tuve la oportunidad de tener un excelente docente como tal. Él nos enseñaba macroeconomía y microeconomía. Eh, él nos daba planes de incentivo con firmas. ¿sí? Entonces, él a todos los estudiantes que, que hacíamos un ejercicio de una manera correcta, nos daba la mejor firma, era una firma grandotota, ¿no? y que equivalía a cinco puntos. Había una firma más pequeñita, sí, una rúbrica que nos daba cuando, cuando estábamos encaminados a hacerlo bien de alguna manera, y esa firma equivalía a tres puntos. Y si no, pues daba a todos eh, un plan de incentivos de una firma de un puntito, ¿no? Era un pequeña, una pequeña rúbrica bien chiquitita que equivalía a un punto. Miren, yo aprendí justamente en ese sentido a poder utilizar la eh, escala como tal, ¿no? Entonces, no darles a todos el mismo plan de incentivos o, o de alguna forma van a, a confundirse los estudiantes al recibir un incentivo, ¿no es cierto? Como justo nos decía la profe Erika, si es que hacen esto, van a tener un punto adicional. Pero, ¿cómo cuantificamos, no? Ahí se vuelve un poco... Eh, Inconsistente de alguna forma o subjetivo, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por, por haberme escuchado esta pequeña experiencia. Y también tenemos en el chat del Zoom experiencias que nosotros como, como estudiantes hemos tenido, ¿no es cierto? Dice el profesor, eh, nos dice Johan pasmiño el profesor de matemática y de bachillerato daba un dulce a los estudiantes que terminaba pronto el ejercicio, ¿ok? Perfecto. Eh, izar la bandera si teníamos buen promedio académico o de comportamiento. Coleccionábamos las banderas de Colombia, ¿no? O Colombia, como dice. Ya. Eh, Montserrat nos dice, en mi época no hubieron incentivos, ¿ok? Rosario nos dice los puntos extras o exoneración en alguna lección o actividad. <risa> ¿No es cierto? También era muy común. Dice, ya me he Hurtado Me gané la mejor materia por creatividad, por componer una canción y saqué 10 yes en todas las materias. ¡Excelente! Muchas gracias por compartir sus eh, planes de incentivo que han recibido y de alguna forma esto nos motiva, ¿no es cierto? Seguramente si yo les pregunto cómo se sintieron al recibir este tipo de, de incentivos, todos me van a responder que de alguna manera motivados ¿no es cierto? A poder hacer lo mismo. Dice Monserrat, pero como docente se acostumbra a dar incentivos a mis estudiantes, stickers, diplomas y dulces. Ok, perfecto, mi profe Monserrat, vamos a, a poder aprender cómo lo hacemos de una manera técnica. ¿Cómo construir un plan de incentivos de manera técnica, mis queridos profes? Hay que tomar aspectos en cuenta que son muy importantes. El primero, que sea intermitente y que no sea permanente. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve permanente, ahí caemos en que todo se lo hace por el premio o por el incentivo. Cuando lo hacemos de una manera intermitente, como les había mencionado, hasta tres veces al día, si yo tengo clases durante toda la jornada con mis estudiantes, soy profe de aula, les voy a dar máximo hasta tres eh, premios o incentivos, mejor dicho, durante todo el día, no les voy a dar más, ¿sí? Como tal, durante las ocho horas académicas que vamos a tener con ellos, simplemente les voy a dar tres eh, incentivos y San se acabó. ¿Por qué? Porque si no vamos a generar otro tipo de condicionamiento manual operante, en donde sus estudiantes van a solo estar condicionados, valga la redundancia, a poder hacer a cambio de algo. Y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Eh, segundo, que tenga relación con lo que les guste a mis estudiantes. Esto también es importante, ¿no es cierto? Porque hay veces que nosotros pretendemos y decimos, bueno, les voy a dar una firma o les voy a dar dos firmas, pero qué tal si a ellos les gustan los stickers, ¿no? Como justo nos decía la profesora Monserrat, ¿Qué tal si es que a ellos les gusta eh, los dibujos animados, los juegos de video, como tal? Entonces, ahí, eh, eh, ahí viene la investigación de ustedes eh, de poder generar esta comunidad con ellos, de saber qué es lo que les gusta y poder, en base a ello, generar el plan de incentivos. Tercero, que tenga un propósito de comunidad. Esto tiene que ver porque incluso no necesariamente voy a dar a la persona o al estudiante que eh, eh, ha sacado el mejor promedio o algo por el estilo, sino también... Yo puedo premiar a personas que están ayudando, que más allá de eso, que quizás están ayudando. Yo veo que se esfuerza, que deja todo limpio, que me ayuda, que me colabora en clase, que ayuda a sus compañeros. Obviamente también le puedo dar un plan de incentivos, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser solo académico, sino actitudinal. Después tenemos a que sea segmentado por escalas. Y esta parte es importante porque hay veces que nosotros decimos, les voy a dar un plan de incentivos o no les doy. ¿Les voy a dar un incentivo, un chocolate o no les doy? ¿Pero qué tal si es que es por escalas? Perfecto, te voy a dar un chocolatito durante toda la semana, pero si tú cumples con todo el mes, imagínense, con todo el mes, no les voy a dar solo un chocolatito, les voy a invitar a comer una mini pizza con el profe, ¿sí? que no les genere tanto gasto <risa> antes que nada. Y por último tenemos a que tenga un regulador. Esto también es importante porque hay veces que nosotros damos planes de incentivo, planes de incentivo o incentivos incentivos, pero carecemos de un regulador. Es decir, en el fútbol, para poderme darme a entender de una mejor manera, un regulador es te saco una tarjeta amarilla, estás condicionado, a, vuelves a, a hacer algo mal, no te ayudo, no vamos a trabajar o, o no puedes continuar en el partido, no es cierto, te saco la tarjeta roja. Hay que tener un regulador también aquí, es decir, nuestra tarjeta amarilla para poder anticiparnos a que, miren, chicos, si no me ayudan, no vamos a tener un plan de incentivos igualito. No vamos a trabajar con planes de incentivos. Me voy a dar a entender de una mejor manera con un ejercicio que ustedes pueden comprenderlo con respecto a una matriz. Y aquí viene la matriz ABC que yo les había mencionado, ¿no? Eh, esto ya les vamos a compartir, de esto no se preocupen, ya les vamos a dar un formato en Excel para que ustedes generen su propia matriz ABC. Primero, antes que nada, hay que determinar un incentivo superior, ¿no? El premio mayor en conjunto. Eh, en este sentido, por ejemplo, yo a mis estudiantes, cuando yo era docente, a mí me encanta la, mot- la, la motocicleta, me fascinan las motocicletas. Y yo en algún momento les dije a los chicos, miren... Si es que ustedes logran ser los mejores del promedio, yo les aseguro que les doy una vuelta en mi motocicleta. Y todo el mundo, todo el mundo empezó a poder trabajar en, en, en cómo ser mejor. Sí, tuve excelentes promedios. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo ganaba, que ellos aprendían, teníamos un din- una dinámica súper chévere, querían compartir con el profe Pancho, me decían profe Pancho, eh, en la moto. Sí, en eh, cosas sencillas, miren ustedes, cosas chiquititas. Eh, también generé un espacio de una comida con una pizza al final del año. Les dije, nos vamos a comer pizza y nos vamos al cine con los mejores cinco estudiantes de toda la unidad educativa con los que yo dé clases como tal. Y evidentemente con los cinco mejores estudiantes nos fuimos a comer pizza y nos fuimos a ver una peli. Es cierto, me generó un pequeño gasto. La verdad es, es así, tengo que decirlo. Me generó un pequeño gasto. Pero a la larga yo no le vi como un gasto, sino como una inversión. Porque todos los estudiantes, yo puedo invertir, qué sé yo, se me fueron 30 dólares, que ahora es muchísimo. Pero con esos 30 dólares estuve todo el año, todo el año lectivo eh, con, con mucha atención activa con, con mis estudiantes. Entonces generó ese incentivo superior como tal, ¿no es cierto? El darles un premio mayor, un premio grandote, ¿no es cierto? Como tal. En este sentido, justo como nos decía el profe Luis, podemos armar un incentivo superior de que sean las premiaciones a nivel quimestral, ¿no? En el quimestre, al final del primer quimestre, les vamos a hacer, les vamos a reconocer a los mejores estudiantes durante toda la unidad educativa, ¿no es cierto? Imagínense ese, ese incentivo superior. El estudiante va a querer formar parte de ese espacio. ¿Quiere ser el mejor? Después vamos a trabajar con interés general. La segunda parte, es decir, la línea de gustos actuales, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta a la mayoría de mis estudiantes para poder trabajar en base a ello? ¿Les gustan los juegos de video? ¿Les gusta el fútbol? ¿Les gusta... Y no sé, eh, les gustan las muñecas, no sé si en el, en el caso de que, de que sean eh, mujercitas, qué sé yo, bueno, sin, sin determinar ningún género, nada por el estilo, pero más allá de eso, es qué es lo que les gusta a mi grupo, qué es lo que les gusta a la mayoría, y en base a eso yo genero mi plan de incentivos, ¿no? ¿Qué figuras voy a usar? ¿Sí? Voy a poner incluso como simbología, en este caso sellos, gráficos, como tal, el puntaje es Siempre va a ser 1, 3 y 5. Ya les voy a explicar el por qué, pero más allá de eso, el puntaje de cada figurita va a equivaler a 1, a 3 y a 5 puntos como tal. El regulador, como ya les había mencionado, es como un gráfico que, o un, un símbolo que me va a permitir a mí sacarles una tarjeta amarilla en el caso de que mis estudiantes estén aprovechando de alguna circunstancia como tal, ¿no es cierto? Entonces con esto yo puedo generar un condicionamiento manual operante para que ellos eh, puedan regularse, ¿no es cierto? Entonces les digo, a ver chicos, eh, parece que no quieren trabajar por incentivos, perfecto, no va a haber incentivos por el día de ahora, y les coloco mi regulador. ¿Cómo vamos a aprender ahora si lo hacemos ya más técnico, más gráfico directamente? Analicemos este cuadro de incentivos, miren, el incentivo superior, yo hablo con mis estudiantes y les digo, vamos a ir a comer pizza con los mejores cinco estudiantes, con los mejores cinco estudiantes durante todo el año lectivo me voy a ir a comer pizza, ¿sí? Ese es mi incentivo superior, ese es el final del camino. El interés general, yo me di cuenta de que eh, a mis estudiantes les gustaban muchísimo los juegos de video, ¿Sí? Entonces diga muy bien, algo que tenga que ver con juegos de video. Perfecto, lo voy a hacer con Mario Bros, ¿no? Un juego de video que capaz eh, muchos lo conocen, capaz muchos no, pero de alguna forma les puedo explicar cuánto equivale cada grafiquito, ¿no? Las figuras que voy a utilizar es una monedita de oro que va a equivaler a un punto. Voy a trabajar con una estrellita que va a equ- equivaler a tres puntos y un Mario Bros que va a equivaler a cinco puntos. Y un regulador que es un honguito malo, que a la larga, si yo veo que se están comportando mal, les voy a presentar este honguito malo, ¿no? Entonces, con este plan ABC 135, yo ya me puedo dar a entender con mis estudiantes de que, si es que yo les digo a ver chicos, vamos a hacer un ejercicio los mejores cinco los mejores cinco eh, que lo hagan de una manera súper estructurada, súper eh, puntual durante el periodo de tres minutos de este ejercicio, les voy a dar una monedita ¿Sí? Que ellos van a entender de que va a valer un punto. O si no puedo ponerles un reto mayor, ¿no es cierto? Les voy a decir, miren, este ejercicio es súper complejo, súper difícil. Sin embargo, el que lo logre, le voy a dar un Mario Bros. Miren ustedes. Entonces, para ellos se genera ese tipo de, wow, es un Mario Bros. Me va a dar un Mario Bros. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Siempre vamos a trabajar, como les había dicho, hasta tres incentivos durante todo el día. Entonces, les voy a dar a los mejores cinco, les voy a dar una monedita de uno, por ejemplo. A los mejores dos, les voy a dar eh, una estrellita. Y al mejor, al mejor, que no ha tenido ninguna falla o por el estilo, a él solo le voy a dar el Mario Bros. Es decir, que el, el incentivo superior, en este caso el Mario Bros, solamente les voy a dar una vez incluso a la semana. Que sea algo muy esporádico para que ellos digan, "wow, me van a dar un Mario Bros, que equivale a cinco puntos. ¿Sí? ¿Cómo y cuándo usar mi matriz o mi plan de incentivos? Las recomendaciones, primero te sugerimos que lo ocupes solo tres veces al día como máximo con retos que puedan ayudar a tu clase a poder ser más dinámica como tal. Segundo, puedes plantear retos en escalas, ¿no? Para otorgarles un punto, tres puntos o cinco puntos en escala de complejidad. Como este ejercicio es muy sencillo, les voy a dar eh, unas, unas moneditas. Como este tiene un poquito más de complejidad, les voy a dar unas estrellitas. Y como este es el más complejo de todos, el que lo logra va a ganar su Mario Bros. Imagínense. Después tenemos eh, que los incentivos deben generar varios estudiantes evitando que sea uno solo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver muchísimo con los planes de incentivos que tienen que, eh, cuantificación de uno y tres puntos. ¿Por qué? Porque así todo el mundo puede incentivarse y no solamente le estoy dando solo a uno. Es decir, solo les voy a dar una monedita a uno solo. No, no, no. Le vamos a dar a cinco o a diez para que todos en conjunto se motiven, ¿sí? El de tres, igualmente, ¿no es cierto? Si ya les di diez moneditas a mis chicos, les voy a dar ahora cinco a los que hagan algo más complejo. Y al que haga algo más complejo, a ese, solo a ese, les voy a dar un, un Mario Bros o algo más, más grande, ¿no? Vamos a contabilizar los resultados como máximo cada 15 días. ¿Por qué? Porque los chicos están pendientes, quieren saber cómo están ellos en su cuadro, eh, si es que quizás ellos... Eh, están decayendo o, o por ejemplo no están eh, eh, siendo motivados continuamente, nosotros parte de nosotros el ver, oye Francisco, eh, no está participando, él no 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 tiene este tipo de, de, de motivación ¿Cómo yo como profe puedo ayudarle? Entonces me voy a enfocar en Francisco en motivarle, le voy a decir, vamos Francisco si tú logras hacer esto, te voy a dar un, un puntito eh, o una, una monedita o una estrellita o un Mario Bros. Imagínense, le le voy a dar ese chance a esta persona que quizás yo pueda evidenciar en la parte contable de que no está ayudándome tanto. Ya vamos a verlo eso en la escala del Excel, ¿no? Y por último, presenta los resultados periódicamente y motívalos a que puedan trabajar juntos para otorgarles un incentivo general a todos y no solamente a uno. Es decir, decirles chicos, vamos a hacer esta actividad, pero me gustaría premiarles a todos. Si todos logran hacer esta actividad en este tiempo, si todos, les voy a dar moneditas a todos, moneditas de Mario Bros. Imagínense, entonces esto genera un buen trabajo en conjunto. Ahora pueden observar ustedes mi plan de incentivos digital, virtual, ya vamos a analizarlo, en donde aquí están las figuritas, eh, la materia, el grado. Aquí está en la lista de mis estudiantes y aquí están los días, miren, día 1, dos, 3, cuatro, cinco, el total de la semana y aquí están todas las moneditas, los Marios Bros que han ganado y todos ganan. La idea es que todos ganen algo durante toda la semana y que ellos vayan motivándose y aquí les voy viendo cuáles eh, son las personas que están trabajando más y cuáles están trabajando menos, entre comillas, para poderles ayudar como tal. Vamos a observar ahorita justamente nuestro plan de incentivos como tal. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud, por favor escriban al chat y encantadísimo ya les voy a dar respuesta a sus preguntas. En este momento estoy abriendo el chat, perdón, el archivo que les voy a enviar para que ustedes puedan ocuparlo, puedan ustedes ya utilizarlo, ya está sistematizado y de alguna manera, pues, puedan ocupar. Natividad, nos dice. Buen día, mi nombre es Natividad Parrales. Imparto las materias de lengua y literatura, estudios sociales en octavos, novenos y participación estudiantil en segundo BGU. Perfecto, Natividad. Muchísimas gracias por su eh, participación en nuestro chat. Miren, ahora bien, como ustedes pueden observar, tenemos el ejemplo uno del que yo les estaba hablando, la pizza con el profe, con los mejores cinco estudiantes. Me di cuenta de que a ellos les gustan los juegos de video. Voy a implementar una monita de oro, una estrella y un Mario Bros, que equivale a 1, 3 y 5 puntos, o A, B y C, ¿sí? Y el regulador es mi honguito, ¿no? Vamos a ir acá a mi plan semanal. Como ustedes pueden observar, en este momento, yo simplemente lo que hago es hacerles una pregunta a mis estudiantes y les digo, miren chicos, les, vamos a trabajar ahora por un, un incentivo, ¿sí? Las, las personas que logren hacer... Un ensayo, ¿sí? Durante 20 minutos, vamos a hacer un ensayo sobre la fotosíntesis. Les voy a entregar una estrellita a las mejores cinco, ¿sí? A las primeras cinco y a las mejores, ¿no? Como tal. Entonces les doy el espacio de 20 minutos. Si es que yo evidencio de que están excelentes los trabajos, les doy estas estrellitas como tal. Entonces les voy arrastrando, simplemente los copio, control C, y los copen en cualquier lado, ¿no es cierto? Miren, y yo tengo. Y después ya les voy cuantificando lo que valían, ¿no es cierto? Valían la monedita un punto, la estrellita tres, y Mario Bros cinco puntos, ¿no es cierto? Al final nosotros podemos cuantificar con ellos mismos y que ellos se den cuenta quiénes han sido los mejores. Incluso ya está filtrado para que ustedes puedan observar quiénes han sido los mejores, quiénes tienen 25, miren quién, que, que son los mejores, ¿no es cierto? Veamos quiénes tienen 25. ¿Ya? Y son dos personas. Y Joana Zurita y Maribel Toscano. Con ellas hasta ahora me puedo ir a estar comiendo pizza, ¿no es cierto? Con las dos mejores. Entonces, de alguna forma, esto les va a ayudar a ustedes a poder tener esta, este plan de incentivos para su eh, curso como tal, para su unidad educativa, si es que quieren aplicarlo a nivel macro, imagínense, sería algo chéverísimo, ¿no es cierto? Esto es con la materia del profe Pancho, me voy con la materia de la la profe Alejandra, igual ella también se maneja por por moneditas o por estrellas, y después cuantificamos entre todos los profes y vemos quiénes han sido los mejores, sí, como
2: tal, imagínense, es algo, es un trabajo... Incluso... Adelántale. Sí, incluso me... Se me ocurre a nivel macro eh, también se trabaja bastante. eh, Justamente, muchas gracias a la profe Marilyn Pinza que nos dijo que era la vicerectora del del colegio. Hacerlo con los profes a nivel macro y donde nosotros... Eh, aplicamos un plan de incentivo con los profes y los profes se manejan de esta manera y nosotros damos este incentivo a los profes y armamos el plan. Recordemos que la idea no es eh, complicar, no, porque nosotros decimos, Ay, es que tengo que armar esto y tengo que poner tal, tal situación. No, tratemos de estructurar súper bien nuestro plan de incentivo para que al final no sea una, eh, una complicación, sino más bien nos ayude, como decía Francisco, a motivar todo el año a nuestros chicos.
0: Perfecto Ale, y así mismo como les he dicho esto tiene que ver con estudiantes eh, que he trabajado en el ambiente básico, pero también en el ambiente del bachillerato, a ellos de alguna forma no les gusta tanto la parte gráfica, pero sí les eh, gusta eh, por ejemplo, en los números como tal, la parte cuantificativa ¿no es cierto? Entonces eh, les voy a dar uno, tres o cinco puntos como tal, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto igualmente yo puedo reemplazarle en vez de una monedita le puedo poner el número 1, 3 o 5 y al final les voy totalizando, ¿no es cierto? Como un plan de incentivos. Yo les invito a que cada uno de ustedes pueda ocupar justamente eh, gráficos, si es que ustedes gustan, con sus estudiantes, esto pueden acordarlo con sus estudiantes y si no, pues que parta de ustedes este, este tipo de... Eh, iniciativa como tal. Les vamos a compartir justamente este archivo. Aquí al final ustedes tienen una pestañita que dice plan individual para que ustedes generen el suyo propio, ¿no es cierto? El suyo propio como tal. Entonces, eh, voy a continuar un ratito, ya le voy a decir a Alejandra que nos pueda ayudar compartiendo esta esta matriz y que de alguna forma les ayuda a ustedes a tener esto ya sistematizado como tal, ¿no es cierto? Tenemos una Un espacio en el chat. No sé si es que puedo observarlo. Y perfecto, Ale, muchas gracias. Ya nos compartió Alejandra nuestra matriz ABC de plan de incentivos para que ustedes puedan ir eh, trabajando uno suyo propio como tal, ¿no es cierto? Que sea algo netamente propio que les guste, les llame la atención a ustedes, a sus estudiantes, y que todos estemos motivados, ¿no es cierto? En este momento les hemos enviado por chat del Zoom el archivo de la matriz de Excel para que hagan ustedes el suyo. Les aseguro que si, si lo hacen de una manera técnica estructurada, van a tener un impacto dinámico, didáctico, motivacional en cada una de sus aulas, de sus estudiantes, y cómo no, si lo pueden hacer incluso de una manera institucional. Sí, si ustedes, muchos de ustedes seguramente son fans de Harry Potter, en Harry Potter hay un plan de incentivos, ¿no es cierto? Que se les da a cada casa, se les da puntos a favor o se les quita puntos. Miren, Harry Potter también tiene un plan de incentivos a nivel eh, institucional, por decirlo así. Entonces, de alguna forma, ustedes son los partícipes de poder generar dinámica y didáctica motivacional en su clase. Ahora bien, mis profes, vamos al reto que nosotros plantamos al inicio, ¿no es cierto? ¿Cuál será el valor de los colores verde, amarillo y rojo? Si es que yo digo que el verde vale A, el amarillo vale B y el rojo vale C. En este momento, las primeras cinco personas que escriban en el chat las respuestas, ¿sí? De cuánto vale el verde, el amarillo y el rojo, A, B y C... Les vamos a dar un pequeño certificado por parte de Profe Master por su desempeño en el plan de incentivos. Las primeras cinco personas que respondan cuánto vale el verde, el amarillo y el rojo. Como tal, les vamos a dar justamente este certificado de participación. Y pues, qué mejor manera de poder trabajar un plan de incentivos, ocupando un plan de incentivos, ¿no es cierto?, hasta, hasta ahí, no sé si tienen alguna igual pregunta, duda o inquietud, por favor, podemos igual escribirla en el chat, y encantadísimo les puedo ayudar, perfecto tenemos, eh, Mónica Lucas nos dice, gracias Andrea Avilés nos dice, 1, 3 y 5, el verde 10 9, amarillo 8, 7 el rojo 6, ok verde, Marilyn Pinza dice, verde 1, amarillo 3 y rojo 5, perfecto, nos dice rojo 10, verde 7, amarillo 6 5, ok, Erika Castillo, 1, 3, 5 respectivamente, perfecto, ¿no es cierto?, vamos viendo, por favor, Ale, me ayudas eh, reclutando a los mejores 5, eh, las mejores 5 respuestas, ya les voy a poner igualmente ya la respuesta, nos dice Erika Castillo, Monserrada Arroyave, eh, la respuesta 1, 3 y 5, 1, 3 y 5, perfecto, ¿no es cierto?, vamos viendo a los 5 más rápidos, que nos pudieron escribir la respuesta, que es la siguiente. ¿Cuál es el valor de los colores verde, amarillo y rojo? ABC y son 1, 3 y 5. Recordemos, la matriz ABC tiene que ver con, los colores, con, el, con la cuantificación 1, 3 y 5, ¿no es cierto? Tal cual parece que hemos tenido muchos ganadores, de hecho, todas las personas que eh, formaron parte de este espacio desde el inicio como tal, eh, vamos a entregarles justamente, como les había dicho, este este, eh, certificado de participación, ¿no?, como tal. Ahora bien, tenemos un espacio de preguntas y respuestas en donde, por favor, mis queridos profes, siéntanse libres de poder generar sus preguntas de cualquier manera y encantadísimo les puedo ayudar. En este momento he empezado el cronómetro de un minuto para que ustedes en este minuto puedan aprovechar, por favor, escribiendo sus preguntas y nosotros vamos a poder solventarlas de ser el caso como tal. Les les anticipo, por favor, mis queridos profes, escriban en el chat cualquier eh, pregunta, duda, inquietud para nosotros poderles ayudar de una manera técnica específica como tal. Es decir, hola, soy Francisco, miren, yo trabajo con décimo año, ¿qué me recomendarían? Encantadísimo, les podemos ayudar. Hola, ¿qué tal? Soy Montserrat, eh, tengo, eh, estoy a cargo de este grupo, ¿qué me recomendarían? Encantadísimo, les podemos ayudar, ¿no es ¿cierto? Perfecto, entonces tenemos exactamente ya, casi 30 segundos en donde eh, esperaría que ustedes si tienen alguna pregunta, como les digo, duda o inquietud, pues nosotros poderlas ayudar para que ustedes puedan de alguna manera eh, sentirse mucho más eh, eh, concretos con respecto al aprendizaje en plan de incentivos que hemos visto en este espacio, ¿no es cierto? Esperando que de alguna manera les sirva, les les haya gustado y que eh, podamos generar estos espacios de interacción que a nosotros nos encanta y nos gusta un montón. ¡Tiempo! Listo, tenemos tiempo y tenemos justamente preguntas en el chat. Tenemos Marilyn Pinza, dice... ¿Qué me recomienda un plan de incentivos al personal y, eh, bueno, personal de mi institución? Perfecto. Con un plan de incentivos a nivel ya institucional con respecto a sus, a sus docentes como tal, eh, primero vamos a descartar la parte económica. <risa> Creo que todos, eh, a todos, de alguna manera, eh, pensamos de que una bonificación o la parte económica es la que más nos motiva. Quizás, sí, en este momento, al menos eh, de emergencia, sí nos puede motivar. Sin embargo, hay otras prioridades que sí podemos nosotros otorgar, que serían, por ejemplo, espacios de dinámicas con nuestro equipo de trabajo, eh, qué sé yo, espacios de permisos como tal que puedan ser considerados. Es decir, mira, Alejandra se ha desempeñado durante todo este mes como la mejor docente, durante, eh, ha sido puntual, ha entregado planificaciones, ha entregado reportes, se conecta con sus estudiantes. Eh, yo puedo observar la clase de Alejandra y me doy cuenta de que, Trabaja de una manera excepcional, ¿sí? Entonces, a Alejandra yo le puedo dar un bono de tiempo. Le puedo decir, a Alejandra, te has ganado eh, dos horas, dos horas que, de permiso para que tú puedas eh, ocuparlas en las que tú, tú gustes como tal, ¿no es cierto? Lo pueden ocupar como permisos, lo pueden ocupar incluso como capacitaciones. Imagínense ustedes. Ustedes pueden ocupar como webinars, Sí, incluso con Profe Master, ya les vamos a explicar cómo trabajamos, y que a los mejores docentes les puedan ustedes becar, sí, les puedan ustedes becar, o incluso que paguen la mitad, sí. Miren, eh, tenemos este convenio, con, qué sé yo, con Profe Master, eh, les, eh, ustedes, eh, por ser los mejores, les va a costar este, este, este rubro en menor escala, como tal. Imagínense, entonces, de alguna manera ustedes pueden generar este tipo de bonificación e incluso... Yo creo que la pregunta no está necesariamente hecha para lo que yo les pueda recomendar. sino ¿por qué no hablan como, como equipo de trabajo? Y entre todos ustedes pueden generar ese, ese, ese incentivo. Profes, ¿qué es lo que ustedes quisieran plantear como un plan de incentivos? ¿Qué es lo que ustedes eh, quisieran obtener, no es cierto? Perfecto. Por ahí un profe dice, eh, yo quisiera tener este espacio de capacitación, yo quisiera tener este espacio de permiso, yo quisiera tener... Eh, eh, la oportunidad de poder participar en, en algún otro tipo de proyecto adicional, eh, representando a la unidad educativa, ¡perfecto! Entonces, si es que lo hacen súper bien, ¿qué mejor manera eh, de poder compartir primero con sus eh, docentes? Yo recomiendo muchísimo en las unidades educativas con las que hemos trabajado y les hemos eh, eh, entregado este tipo de, de ideas, les hemos hecho caer en cuenta que primero traten de hablar con, sus, con su grupo, como tal, explicando qué es lo que, lo que quisieran, que sea racional, ¿no? obviamente. Eh, yo, como, yo como plan de incentivos quiero un año sabático en el Sahara, en, en Dubái. Es, no, es, no es racional, ¿no es cierto? Entonces, algo que sea, eh, que puedan ustedes de alguna manera negociar, que pueda ser asequible. ¿Y cómo no? O sea, tomar en cuenta de que eh, estamos trabajando ¿no? ¿Cierto? es un trabajo, es una labor y que de alguna manera no por el hecho de hacer lo que a mí me corresponde que debo hacer, voy a tener un premio esto parte obviamente eh, de, de la disposición que tenga la autoridad Esto yo, esto, yo trabajo muchísimo con gerentes con directores de, de, de instituciones con jefes administrativos, jefes de personal les incentivo a que primero hablen con su grupo de trabajo porque yo tranquilamente les puedo decir Parte de mí, la iniciativa, y les puedo decir a mi equipo de trabajo les voy a dar tres días de vacación, pero quizás ellos no quieren tres días de vacación, ¿sí? Ellos quizás quieren un proyecto adicional, quieren demostrarme a mí, mira, eh, Francisco, ¿qué tal si es que como, como un plan de incentivos a mí me haces cargo de otra responsabilidad más para poder demostrarte de que quizás puedo funcionar en otro puesto de una mejor manera? Perfecto. Entonces, son cosas que tenemos que comprender en interno y después trasladarlos a una parte mucho más eh, eh, cuantitativa o técnica. Eh, eso, mi querida profe Marilyn Pins, espero haber podido responder de una manera eh, concreta a su, a su pregunta. Eh, vuelvo a repetir, le recomiendo siempre tener un espacio con sus docentes, plantear qué es lo que les gustaría, analizarlo. ¿sí? Usted ya cae en su responsabilidad el poder analizarlo, decir, mira, esta idea me gustó un montón, Y le voy a hacer mucho más concreta, ¿no es cierto? Y le voy a dar un poquito más de consistencia. Eh, Listo. En este momento, mis queridos profes, les va a salir una pequeña eh, encuestita en en el Zoom como tal. Y vamos a ir viendo justamente qué, eh, qué grado cognitivo obtuvimos en esta sesión como tal. En este momento, Ale, ¿me puedes ayudar confirmando de que se está evidenciando ya la la encuestita, por favor? Perfecto. Dice la primera pregunta, ustedes solo tienen que dar clic, nada más, ¿no? En la respuesta que ustedes consideren importante. ¿Qué beneficios puedo percibir al implementar planes de incentivo en mi clase? ¿Mayor dinamismo en mi clase? ¿Espacio de generación de comunidad? ¿O generar confianza en mis estudiantes? ¿Cuál ustedes creen que es la que más se se puede puede trabajar vamos con la segunda ¿cuál es el proceso del plan de incentivos? ¿darles stickers y caritas felices siempre? ¿hablar con los padres de familia de manera adecuada? la siguiente es encontrar personajes de interés o artículos que les llamen la atención y estén en boga ¿distribuir el incentivo por escalas ABC? Y generar espacios de contabilización semanal, quincenal o mensual y felicitar en público y corregir en privado veamos cuál, cuál les hace cargo después tenemos, ¿cada cuánto tiempo debo hacer contabilización? ¿cada mes? ¿cada día? ¿cada quimestre? ¿o cada 15 días? ¿sí? esto ya lo habíamos hablado ¿no es cierto? perfecto muchas gracias, ya tenemos algunas respuestas muy gentiles a todos nuestros queridos profes Tenemos ya algunas respuestas con respecto a la encuesta que estamos haciendo ahorita, con respecto a todo lo que hemos visto en el taller, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios puedo percibir al implementar planes de incentivo en mis clases? ¿Cuál es el proceso del plan de incentivos? Y por último tenemos, ¿cada cuánto tiempo debo hacer contabilización de mi plan de incentivos? ¿No es cierto? Perfecto, vamos a ir cerrando ya eh, la votación como tal, Eh, Les les queda exactamente 10 segundos, por favor, mis queridos profes, para poder ir cerrando. Pueden ir ustedes eh, calificándola, por favor, la encuesta. Hemos tomado en cuenta de que hay algunos profes que han estado recontra puntuales, otros profes que seguramente han tenido alguna complicación. Eh, Y estamos ahorita justamente grabando el el taller para que ustedes, en el caso de haber llegado un poco tarde, de ser el caso, lo puedan revisar en el canal de YouTube de Profe Master como tal, ¿no es cierto? Perfecto, les agradezco un montón. Vamos a finalizar la votación con todas las personas que nos han ayudado. La primera pregunta dice, ¿qué beneficios puedo percibir al implementar planes de incentivo en mis clases? El 56% respondió, mayor dinamismo en mi clase. Efectivamente, voy a tener mayor dinamismo y didáctica motivacional en mi clase. Segundo, ¿cuál es el proceso del plan de incentivos? En efecto, es el segundo, ¿no es cierto? Que dice, encontrar primero personajes de interés o artículos que les llamen la atención y estén en boga. Segundo, distribuir el incentivo por escalas ABC o 135, espacios de contabilización semanal, quincenal o mensual. Y por último, felicitar en público y corregir en privado sería el caso, ¿no es cierto? Tenemos cada cuánto tiempo debo hacer la contabilización. Recordemos siempre, tenemos que hacer cada 15 días cuando mucho, ¿sí? Les recomendamos que siempre sea cada 15 días para que se genere ese tipo de eh, interés y que no pierdan el, el propósito como tal. ¿Listo? Aquí están los resultados. Ustedes pueden observar justamente como tal, los resultados de este espacio de aprendizaje, ¿no? Muy bien, mis queridos profes, eh, no sé si Ale, me puedes ayudar igual con algún profe o alguna profe, para eh, poder saber sus, sus percepciones frente al taller, y así poder ir empezando ya la parte final. Adelántale. Me voy a ir con la profe...
2: Tatiana Rosales.
0: buenos días, díganme. hola mi querida profe Tatiana qué gusto, ojalá que se encuentre de la mejor manera queríamos eh, saber su percepción frente a este taller cómo, cómo le pareció si tiene alguna pregunta, duda o inquietud
5: todo claro, sí me parece interesante yo realmente a veces sí utilizo por ejemplo lo de los puntos o por ahí un caramelo pero bueno, ya ahí con lo que hoy día he aprendido ya se me ocurre cómo organizarnos, ¿verdad? Cada trimestre, cada mes. Hacerlo Perfecto. de una manera más ordenada.
0: Sí, lo, lo ideal es que Gracias. seguramente todos tenemos eh, nuestro plan de incentivos. Entregamos un, un puntito, un chocolate o algo por el estilo. Ahora vamos a entender de que hay una forma técnica de mostrarlo, ¿no es cierto? Ahora les vamos a dar un, un espacio más grande para que ellos puedan tener una meta mucho más consistente, ¿no? Muchas gracias, mi profe Tatiana, qué gusto el poder compartir con usted este espacio. Gracias a usted. Muchas gracias, mi profe Tatiana. Adelante, Ale, otra persona, por favor. Me
2: voy a ir con la profe Natividad. Mi profe Natividad, recordemos que tenemos el micrófono... Nos comenta que no tiene un micrófono. No se preocupe, mi profe. Nos vamos con el profe Ramón Eduardo. Sí, el profe Ramón. Mi profe Ramón, recordemos que el micrófono está eh, silenciado. Parece que el profe no se encuentra disponible. Nos vamos con el profe, la profe, Mónica Lucas. Muy buenos días,
5: dígame.
0: Mi profe Mónica, qué gusto el poderle saludar, espero que se encuentre de la mejor manera. Eh, Mi profe Mónica, ¿cuáles son sus percepciones frente a este taller? ¿Qué es lo que que más le llamó la atención?
5: Los incentivos y la forma de calificarlos o, o, o darles un valor. Me parece muy interesante podérselo aplicar a mis estudiantes, eh, pero la pregunta es, ¿en la pandemia se puede hacer este tipo
0: de trabajo? Muy buena pregunta, mi querida profe Mónica. En efecto, claro, eh, ustedes pueden presentar esto, evidentemente, para sus estudiantes cuando tengan espacios sincrónicos, ¿sí? cuando estén ustedes en clases Zoom. Les pueden decir a sus estudiantes, perfecto, los que eh, terminen esto, lo más pronto me toman una fotito y le suben a mi WhatsApp o le suben al Zoom y eh, yo me voy a dar cuenta quiénes fueron los primeros. Al igual que lo hice con ustedes, imagínense ahorita. Les dije, las primeras primeras cinco personas que respondan el valor de los colores van a tener eh, ese... Ese incentivo que es nuestro certificadito de participación, ¿no es cierto? Entonces, lo estoy haciendo justamente en pandemia, lo estoy haciendo de una manera digital, e incluso en la matriz que yo les les puse a ustedes, les entregamos de Excel, ustedes lo pueden presentar, pueden compartir la pantalla, y pueden irles entregando estrellitas, moneditas, grafiquitos, lo que ustedes eh, puedan eh, ocupar como tal. No sé si es que quedó un poquito más claro mi querida profe Mónica. Muchas gracias por la explicación y éxitos en, en todo lo que ustedes están trabajando. Muchísimas gracias, profe Mónica. Nos vamos con el último profe Ale. Adelante. Sí, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias porque le pude conocer a la profe Cristina, quien acaba de encender su cámara. Qué chévere poder verle y poderle conocer por este medio. Y no fan no de... <ríe> De, de castigo sino con afán de que usted nos comente ayúdenos usted en este momento comentándonos sus expectativas y sus eh, lo que le pareció el taller muchas gracias no mi profe buenos días mil mi disculpas por el por la por no haber prendido la cámara al principio pero estuvo muy interesante la capacitación este porque estoy un poquito enferma este, para qué, muy interesante, hubieron cosas que de pronto a nosotros se nos pasaron por alto, no los de pronto no los tenemos presentes, pero este, para qué, muy interesante, para poderlo poner en práctica ante nuestros estudiantes, este, y que de pronto estas cositas se habían perdido, ¿no? Sí, sí. Tal vez por la situación en la que estamos pasando, ¿no? pero es muy bueno, muy interesante. Gracias, profe. Muchas gracias Aldero. a
0: usted, mi profe Cristina, qué, qué gusto el poderla ver en serio. Para nosotros es importante, no, no con el afán de, de ser curiosos, de saber con quiénes uh-huh. estamos trabajando, no para nada, sino más que nada es poder tener esta interacción, ¿no? poderles conocer. Para nosotros siempre es, es, es algo incluso eh, reconfortante el poder conocer a nuevas personas, nos refrescamos, nos inyectamos de mucho positivismo. Nosotros como profe máster queremos entregar lo mejor para ustedes. Primero porque eh, nos damos cuenta de que la, la labor del docente, yo la viví en carne propia como tales, es muy impactante, es muy importante. Muchas veces es muy injusta eh, con respecto a nuestro desarrollo. Estoy seguro que cada uno de ustedes entrega lo mejor que tiene en su, en su clase para sus estudiantes, para ser un mejor profesional, y yo les felicito y reconozco ese tipo de trabajo. A nombre de Profe Master queremos mandarles un fuerte abrazo. Eh, de alguna manera, si nosotros podemos colaborar o ayudar en su formación, estamos nosotros abiertos para que podamos seguir construyendo estos espacios de aprendizaje con eh, espacios humanos. ¿no? Les quiero presentar nuestra propuesta directamente como Profe Master. Tenemos Certificaciones CETEC y CENESIT. De formador de formadores Full Pack. Tenemos formador de formadores básico. Y tenemos también asistencia para estudiantes, ¿no? Como tal. Tenemos terapias de este ambiente psicológico, educativo. Y reconociendo siempre que tenemos certificación CETEC y CENESIT para ustedes, ¿no? Esto para nosotros es importante el poder eh, manifestarlo porque muchas personas eh, quieren seguir aprendiendo, quieren ser reconocidas por la CETEC del Ministerio de Trabajo y la CENESID por parte del minister- el, el Ministerio de Educación, como ustedes saben. Nosotros tenemos diferentes servicios. Tenemos el servicio Full Pack, que consta de 80 horas académicas, en donde eh, vemos durante un proceso de tres semanas, vemos diferentes eh, módulos que son en total de cinco, tenemos un módulo de aprendizaje en base a competencias como tal, tenemos un módulo de formador, de formadores eh, básico, tenemos la parte de educación virtual, tenemos el propósito de psicología y por último tenemos emprendimiento para que ustedes todas sus clases de alguna manera la puedan volver incluso comerciales, ¿no? Como tal. Eh, Todas estas eh, van con certificación CETEP y CENESIP. Tenemos también la parte... Del servicio básico, como ustedes pueden observar en la parte eh, de formador de formadores básicos, son 40 horas que tienen un propósito académico de dos semanas como tal. Eh, ustedes van a poder observar eh, al borde de dos a cuatro módulos que nosotros construimos para ustedes directamente y que son avaladas por el Ministerio de Trabajo o la CETEC como tal, ¿no? Y también tenemos la asistencia, como les había dicho, para estudiantes Por hora tenemos eh, para matemática, química, cálculo, álgebra, inglés. Tenemos asistencia terapéutica, incluso psicológica directamente eh, para estudiantes que lo requieren. Eh, Estamos aplicando incluso también lo que son descuentos a nivel corporativo. Trabajamos en modalidad blended learning. Tiene que ver con eh, Zoom y Moodle, la plataforma Moodle, para que ustedes puedan tener su aula virtual incluso también. Eh, esperando que de alguna manera ustedes puedan vincularse con este tipo de propósitos Nosotros abrimos el espacio de capacitación el mes de noviembre, el 16 de noviembre Estamos ahorita ya con algunos cupos que han estado ya listos para poder ser ejecutados Tenemos algunos también en un plan corporativo eh, Como les había manifestado desde el 16 de noviembre Nosotros ya lanzamos directamente nuestros cursos en Full Pack y el curso básico de formador de formadores, que le van a beneficiar a usted con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, para que ustedes tengan otro título directamente en la CENECIT como tal, ¿no? El, el espacio con quienes nosotros hemos trabajado directamente es con el Ministerio de Educación, con organismos internacionales como ¿Qué Maestro, Tish for All, hemos trabajado eh, con Kimirina, hemos trabajado con Ningold con Aloha Aritmetics, con Junior Achievement, con Global Citizen Year, con Impulso Docente de Chile, con Abaco Docente Uruguay. Eh, tra- hemos trabajado directamente con Chevy Plan, con, con grupos de trabajo directamente con el núcleo de Pichincha, con el Startups de la Universidad Politécnica Salesiana. Y pues, esto es lo que denota nuestro trabajo directamente, ¿no? que ustedes puedan observar qué es lo que nosotros hacemos, con quién estamos trabajando, y, pues, invitarles diferentemente también a que formen parte del espacio de formador de formadores básico o el Plus o el Full Pack. Como tal, ustedes pueden reservar el cupo con el 50% de descuento hasta el día viernes 30 de octubre. Sí, en el formador de formadores básico de 40 horas, antes estaba en 110 dólares, ahora están ustedes en un precio de 80 dólares en el caso de que ustedes quieran adquirirlo, pero por ser parte de una unidad educativa, ustedes pueden acceder a un precio directamente de 60 dólares. Recordemos que ustedes con 30 dólares, ustedes ya pueden anticipar su eh, inscripción y los otros 30 dólares pueden pagarnos en la última semana del curso. El formador de formadores Full Pack de 80 horas, antes estaba en 250 dólares, ahora está en 220, pero evidentemente por ser ustedes parte de un grupo eh, de unidad educativa ustedes acceden al corporativo de 160 dólares en donde ustedes van a tener tres semanas de capacitación van a tener una aula en Moodle vamos a trabajar todos los días por Zoom hay muchos eh, equipos de trabajo que forman o brindan formador de formadores pero solo les brindan a ustedes una clase grabada nosotros no, nosotros damos siempre una clase blended eh, por medio de Zoom, para que ustedes puedan estar atentos. eh, También pueden diferir sus pagos si es que ustedes tienen tarjeta de crédito con Diners, Visa, Mastercard o PayPal. Si ustedes desean mayor información, les invito por favor a que puedan visitar nuestra página web como www.profemaster.com. Ahí está absolutamente todo, están los lugares en donde hemos estado trabajando, están los servicios que damos, están nuestros contactos o si desean, de alguna manera, en este momento les voy a compartir el número de teléfono para que ustedes puedan, si quieren o tienen alguna pregunta, eh, duda o inquietud con respecto a algún servicio, pueden comunicarse directamente a este número de teléfono, ¿no? Si tienen ahorita alguna pregunta, encantadísimo de poderles ayudar. Está ahí el número de teléfono para que ustedes puedan acceder a este espacio de formador de formadores, recordándoles que ustedes van a tener certificación CETEC del Ministerio de Trabajo y también en el caso del Full Pack van a tener CETEC del Ministerio de Trabajo más la CENESIT del Ministerio de Educación como tal. Eso, mis queridos profes, eh, de mi parte, como, como director de Profe Master, quiero agradecerles, agradecerle a Julie por esta invitación eh, y a cada uno de ustedes, mis queridos profes, esperando que les haya resultado importante. Antes de despedirme, por favor, Ale, en este momento, no sé si les puedes pasar el, el PDF de nuestro, de nuestro curso para que tengan el material. Eh, ya les pasamos lo que es el Excel, Y por último, eh, una encuestita de satisfacción que con eso les vamos a poder entregar también certificados de asistencia, ¿sí? Tenemos certificados de participación a los mejores cinco y tenemos certificados de asistencia para todos los que estuvieron en este taller y que de alguna manera respondan también la encuesta de satisfacción. Adelante, Ale, eh, la última parte para ti. Te dejo también. Está ahorita enviando. Muchas gracias. Julie. adelante.
1: Pancho, muchas gracias. Y Ale, eh, igual a los docentes de la unidad educativa Nuestra Señora del Quinche, muy agradecida por su presencia. Eh, también esto, eh, estamos como promocionando, ¿no? Lo que hace Profe Master. Entonces, si ustedes tienen interés, por favor, no duden en contactarse. Van a recibir como un muy buen servicio. Este webinar también ha sido grabado en caso de necesitarlo, en caso de que alguien requiera alguna otra herramienta. Y como les mencionó Pancho, él también va a enviar como esta diapositiva, ¿no? Para que sea de mucha utilidad. Eh, eso, muchísimas gracias a todos por venir. Mientras llenan la encuesta, no sé si... Eh, Miss Marilyn quisiera comentarnos algo, dar algunas
5: palabras. Muy buenos días, es muy agradecido al, al Enseña Ecuador y, al, y a las personas que estuvieron en la capacitación, estuvieron encargados, Dios le pague por este tema muy interesante, es que a veces con el trabajo a veces no lo hemos realizado, pero me llamó mucho la atención estos incentivos tanto a, a estos diferentes eh, momentos como indicó Francisco, el macro, meso y micro. Así que me llamó mucho la atención este, este, este tema y, y agradecerle, muy agradecida por este tema y a mi personal que, que en el día de hoy, en este momento, estaba jornada vespertina ya en el otro momento que es en la tarde ya está la mayoría del personal sí, por si acaso ve poca gente pero si sí, Dios le pague por su por esa, esa, es, ese dinamismo de, de impartir conocimientos Dios le pague y bendiciones
2: Muchas gracias, mi estimada eh, vicerectora Marilyn Pinza. Mis estimados profes, acaba de cargarse el PDF de, del, del webinar de incentivos que acabamos de ver y, eh, como les habíamos comentado en nuestras reglas al inicio, para poder enviar nuestro certificado de asistencia, por favor, demos un clic en nuestro, eh, acabo de enviar un link donde vamos a responder unas preguntitas que son súper importantes para nosotros seguir mejorando cada vez y eh, nos va a ayudar de, de mucho y además tenemos sus datos para poder eh, enviar el certificado. Mis estimados profesores, solo tenemos que darle un clic en el link y podemos comenzar a llenar nuestra encuesta y de mi parte les agradezco mucho por este eh, espacio y cualquier duda e inquietud, no duden de buscarnos como www.profemaster.com cualquier información se les va a dar por este medio y nosotros encantados si podemos eh, darnos este, este, estos talleres y estas certificaciones como profemaster adelante Francisco de mi parte que tengan un bonito día, una bonita tarde y que les vaya muy bien
0: muchas gracias Ale mi querida profe Marilyn, eh, Julie un abrazo a todos mis queridos profes que tengan un excelente día y pues eh, cualquier pregunta o inquietud, estamos como Profe Master,
4: les mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias, hasta luego.
4: Adiós. Chao, chao, gracias, pasen bien.
3: ¿eh?
0: Eso fue todo por parte de Profe Master. No te olvides en seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram también nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube y también poder continuar con esta aventura por Spotify, te mandamos un fuerte abrazo somos Profemaster